0: Yeah. del Congreso de la República
2: 7 de la noche con 00 Minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Les saluda Danitza Palomino Y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional con la propuesta de nuevas elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidentes de la República el segundo domingo de diciembre de este año, la Comisión de Constitución y Reglamento reinició el debate de esta reforma constitucional que se prolongará durante la presente legislatura. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República citará para la próxima semana al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, por demoras en las transferencias para la ejecución de proyectos a nivel nacional. Mañana miércoles 8 sesionará el Consejo Directivo a las 4 de la tarde. El tema a tratar según la agenda es la propuesta de la mesa directiva para designar a Javier Adolfo Ángeles Ilman en el cargo de confianza de oficial mayor del Congreso de la República. Y el presidente del Congreso, José William Zapata, afirmó que la descentralización es una tarea pendiente en el Perú, ya que la autonomía presupuestal de los gobiernos regionales y locales no ha resuelto aún las brechas existentes. Fue al inaugurar el Foro Nacional de Regiones al 2031, organizado con la Sociedad Nacional de Industrias. Siete de la noche, con un minuto, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hoy se cumplen tres meses del intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. En esta edición vamos a presentar un informe especial al respecto. Pero también en el Congreso de la República hoy día se ha retomado el adelanto de elecciones generales para el 2023. Vamos con la nota. La Comisión de Constitución retomó el debate del proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones a diciembre del 2023. 2023. Según el texto presentado por el titular de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García, la presidenta de la República concluiría su mandato el 30 de abril de 2024, en tanto los congresistas terminarían su periodo el 29 de abril del mismo año. Vamos con parte del ple de esa sesión.
3: Esta comisión, luego del estudio correspondiente, atendiendo a la realidad y a las opiniones recibidas, propone... A, elecciones generales que se llevan a cabo en diciembre del 2023 por un periodo de cinco años. B, el presidente y la primera vicepresidenta de la República elegidos en elecciones generales del 2021 concluyen su mandato el 30 de abril del 2024, el 2024. El presidente y los vicepresidentes de la República elegidos en las elecciones generales del 2023 asumen funciones el 1 de mayo del 2024. Y concluyen su mandato el 28 de julio del 2028. C. Los congresistas de la República elegidos en las elecciones generales 2021 culminan su periodo de representación el 30 de abril del 2024, asumiendo sus funciones el 30 de abril del 2024 y concluyendo su representación el 26 de julio del 2028 los elegidos. D. Los parlamentarios alendinos elegidos en el mismo proceso electoral culminan su representación el 31 de diciembre del 2023 renovando su mandato en las elecciones regionales y municipales 2026 <coughs> con el objetivo de salvaguardar la periodicidad antes señalada. E para ello no son de aplicación para el para el presidente, vicepresidente y congresistas por excepción los pasos establecidos en el 90, 102 y 116 de nuestra constitución. F el Presidente de la República convoca elecciones generales 2023 las que se llevarán a cabo con la flexibilización de plazos correspondientes a la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, y en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. G. Finalmente se propone la implementación de la disposición transitoria única con el objeto de evitar el vencimiento o la obsolescencia de los plazos dispuestos en las disposiciones transitorias especiales cuarta, quinta, sexta y séptima, si es que no se aprobara conforme al procedimiento de doble votación con 87 votos dispuestos por el artículo 206 de la Constitución, el que permitirá mantener la integridad de la norma al adicionar los días transcurridos en el procedimiento de ratificación vía referéndum de la presente Ley de Reforma Constitucional.
2: 7 de la noche con cuatro minutos al terminar esta sesión de la Comisión de Constitución, el presidente de la Comisión, Hernando Guerra García, dio declaraciones a la prensa y dijo que hay varios proyectos sobre adelanto de elecciones. Vamos a escucharlo.
3: Quiero que hay que señalar lo siguiente eh, si bien eh, terminando la legislatura anterior había este apuro por plazos además de por la demanda ciudadana en esta ocasión eh, se tiene la legislatura para poder aprobar este adelanto de elecciones. De manera que lo que tenemos que buscar es tratar de encontrar consenso. En esta primera sesión en la que hemos debatido el tema, ya que el Pleno nos ha autorizado a ver los proyectos de ley que hay sobre adelanto de elecciones, aún como se ha visto, no se ha alcanzado un consenso. Son 16 proyectos de ley algunos plantean adelanto de elecciones pero con condiciones ¿no? que con asamblea constituyente, que con referéndum, referéndum y asamblea algunos plantean el 23, otros el 24 también sabemos que hay bancadas que dicen que no exista un adelanto de elecciones y lo que hemos tenido hoy es el reflejo de lo que son esas posiciones eh, han habido también algunas sugerencias técnicas y específicas que vamos a recoger y lo que hemos creído conveniente desde la mesa es levantar la sesión estamos en sesión permanente para ver de lograr algún consenso en este tema el consenso no es fácil pero es algo que los políticos tenemos que tratar de practicar siempre eh, esperemos que en una siguiente sesión podamos haber conversado eh, y nuestra vocera y los demás voceros se van a reunir también para ver si encontramos un consenso y de no hacerlo se tendrá que pasar una votación. Lo que quiero explicarle a la ciudadanía es que si hoy se votaba el tema y el tema era rechazado, el dictamen, se archivaban estos temas hasta la siguiente legislatura de agosto. Por esa razón es que hemos suspendido la sesión para ver qué se puede hacer.
0: Congresista,
4: todos han estado esperando justamente los votos para ver si es que llegaban a un consenso o no. ¿Se va a hacer un nuevo dictamen, se va a elaborar un nuevo proyecto, incluyendo estas modificaciones o recomendaciones que ha dado varios congresistas o cómo es el proceso que van a tomar?
3: Vamos a buscar de incluir eh, algunos textos y algunas aclaraciones pero hay posiciones que no son este, conciliables, ¿no es cierto? Entonces hay que tener claro que se escoge o 23 o 24, se escoge con asamblea constituyente o sin asamblea constituyente. Y estas posiciones serán las que derivarán en un voto. Eh, hay que tomar en cuenta eh, que en algunos casos las posiciones son irreconciliables. Es decir, o hay asamblea constituyente o no voto. Y en otros casos sí se puede ceder. Eso es lo que se va a buscar. De todas maneras... A la hora que uno hace una propuesta y un dictamen, tiene que optar por uno u otro camino. ¿no?
2: Siete de la noche con ocho minutos, por supuesto, nosotros le iremos informando sobre el trabajo de esta comisión y si finalmente pasa al Pleno del Congreso el tema del adelanto de elecciones al 2023 o como dice el congresista Hernando Guerra García, también hay propuestas para el 2024. Siete de la noche con ocho minutos, vamos con más información. El presidente del Congreso, José William Zapata, afirmó que la descentralización es una tarea pendiente en el Perú ya que la autonomía presupuestal de los gobiernos regionales regionales y locales no ha resuelto aún las brechas existentes. El titular del Parlamento inauguró el Foro Nacional Perú-Regiones al 2031, evento que significa, dijo, un esfuerzo conjunto entre el Congreso de la República y la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a escucharlo.
5: Como lo menciona el ingeniero Jesús Salazar en el libro Perú, Regiones al 2031, publicado por la Sociedad Nacional de Industrias en un esfuerzo editorial que representa una propuesta fundamental mirando el futuro inmediato del Perú. Abro comillas, el actual proceso de descentralización fallido requiere de una nueva visión transformadora que ponga por delante el desarrollo productivo, la generación de empleo y la creación de nuevas oportunidades para la inversión. La visión de una descentralización administrativa y burocrática centrada solo en el, en el aparato presupuestario regional ha ahondado aún más las distancias y necesidades de las regiones la descentralización es por tanto una tarea pendiente en el Perú a lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido varios procesos fallidos de descentralización que no han resuelto el tema neurálgico porque efectivamente el hecho de tener un ahora gobiernos regionales y locales con autonomía presupuestal no resuelve ...las grandes brechas que existen entre la capital y las diferentes regiones del país. En ese sentido, el presente Foro Nacional es un esfuerzo conjunto... ...entre el Congreso de la República y la Sociedad Nacional de Industrias... ...para impulsar esta propuesta que nos permita llegar al año 2031 en condiciones óptimas que permita a todas las regiones del Perú estar involucradas en el proceso de desarrollo. Señores, tenemos grandes retos que asumir. Quienes hemos viajado por el Perú y conocemos las características de las regiones más alejadas, producto de nuestro trabajo, sabemos que cuando se habla de las cifras de crecimiento económico, el poblador de cualquier provincia de los Andes no siente la relación entre el desarrollo nacional y el desarrollo de su comunidad. Finalmente, los grandes números macroeconómicos no significan necesariamente desarrollo. Por tener un ejemplo simbólico, es inaceptable que regiones como Apurímac o Cajamarca tengan grandes proyectos mineros, pero a la vez cifras preocupantes e inaceptables de desnutrición infantil. Todo eso tenemos que superar y estoy seguro que eventos como este contribuirán en esos objetivos. En mi condición de Presidente del Congreso de la República es para mí un honor declarar inaugurado el Foro Nacional Perú-Regiones al 2031.
2: Siete de la noche con 11 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional ya sabe, Nacional en vivo bueno, ha incitado al Consejo Directivo para mañana a las 4 de la tarde, justamente tenemos la citación, vamos a dar lectura, dice señor congresista, integrante de la mesa directiva, directivo portavoz del grupo parlamentario, por disposición del señor presidente del Congreso de la República cumplo con citar a usted a la sesión del Consejo Directivo que se realizará el miércoles 8 de marzo del 2023 a las 4 de la tarde a la cual podrá asistir presencialmente en la sala grau del palacio legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del congreso lima 7 de marzo del 2023 y cuál es el tema de este consejo directivo bueno el único tema que está agendado es el siguiente la designación del oficial mayor dice la mesa directiva del congreso de la República acordó proponer al Consejo Directivo la designación del señor Javier Adolfo Ángeles Ilman en el cargo de confianza de oficial mayor del Congreso de la República. Entonces esto se verá el día de mañana, se oficializará la designación del oficial mayor ante la renuncia de, ya sabemos, del ex oficial mayor José Chevasco Piedra. Siete de la noche con trece minutos y como mencionábamos, hoy siete de marzo se cumplen tres meses del intento fallido de golpe de Estado el expresidente Pedro Castillo vamos a ir con una nota un reportaje especial elaborado por nuestro compañero Josman Valverde
6: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional
5: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la constitución y las leyes ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república por, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la constitución política del perú concordante con el artículo
7: 117 de la carta política lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 quedará para la historia por la mañana Pedro Castillo rompía el orden constitucional cuando leía, tembloroso, su ya conocido mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. El golpe de Estado fue el detonante para la insostenible gestión Castillo. Su amenaza, y para muchos intento de protegerse de las investigaciones y acusaciones en su contra, no tuvo el efecto que esperaba. Muy por el contrario, el Congreso se hizo más fuerte y ese mismo día se adelantó la sesión del Pleno, alcanzando consensos que meses atrás eran casi imposible imaginarlos. El titular del Parlamento dirigió la sesión que se inició así.
8: Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y antes
5: niegue sus luces. De sus
7: luces sur, que faltemos
5: al voto solemne que la patria el eterno elevó. señores congresistas ciudadanos del Perú esta mañana el señor Pedro Castillo en abierta y flagrante violación de la constitución política ha anunciado una irrita disolución del poder legislativo pretendiendo también declarar en reorganización la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial,
7: todos organismos constitucionalmente autónomos. Williams Zapata recordó que las decisiones que iban a ser tomadas en ese momento por la representación nacional, tenían amparo constitucional. Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución
5: y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones
7: de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional. La votación fue nominal. Las expresiones de los parlamentarios eran incluso distintas a las de días antes, cuando alcanzar 87 votos para aprobar la vacancia era imposible. Bazán Calderón, Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Basagnarro sí. Narro, sí Cerrón Rojas
5: Cerrón Rojas, sí
8: Paredes Piqué
0: Porque el
9: pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí
2: Paredes Piqué, sí
7: Los resultados de la votación fueron celebrados en el hemiciclo. Votación cerrada.
5: Han votado a favor 101 congresistas. Señores congresistas, voy a continuar.
7: Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez. La medida aprobada aquel 7 de diciembre estuvo contenida en una resolución legislativa aprobada por amplia mayoría y se encuentra sustentada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la misma. En el documento se afirma que esta grave situación fue generada por el ciudadano Pedro Castillo Terrones por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional y de esa manera intentar usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución política. Antes de levantarse la sesión, el presidente del Congreso, José Williams, convocó a una sesión solemne para las 3 de esa misma tarde para tomar juramento a la nueva presidenta de la República. Señores congresistas,
5: es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la
7: sucesión constitucional. Este acto se dio en estricto cumplimiento y en aplicación del artículo 115 de nuestra Carta Magna, referido al régimen de sucesión presidencial y en presencia de legisladores de diversas bancadas políticas.
9: Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la constitución política del Perú.
7: Horas más tarde, el Congreso oficializó la vacancia de Pedro Castillo como presidente de la República, tras su intento de golpe de Estado, a través de una resolución publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
2: Siete de la noche con 19 minutos, excelente el informe de Josman Valverde con este recuento de lo ocurrió el 7 de diciembre. Bien, vamos con más información, esta vez tiene relación con la elección del Defensor del Pueblo. El presidente de la Comisión de Selección de Candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, Idelso García, señaló que seis bancadas han presentado a sus candidatos y serán publicados en la página oficial del Congreso de la República. También dijo que el 30 de abril se enviarán las propuestas y a fines de mayo el Pleno elegirá al Defensor del Pueblo. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo nuestro compañero eh, Víctor Incio.
10: Bueno, lo hemos desarrollado, la, la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, de las cuales hay seis bancadas que han presentado seis candidatos. Entre las bancadas que han presentado está Podemos Perú, Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Son los seis candidatos que han presentado a las bancadas.
11: Ya, ya, ¿Ya se terminó la fecha? para. Ya se terminó,
10: hoy día ha sido publicada oficialmente de todos los candidatos aptos y luego viene la etapa ya de, de presentar sus hojas de vida debidamente eh, con toda la experiencia que tengan y luego eso se llevará a, a la selección de toda la comisión para evaluar quienes rinden los, todos los requisitos necesarios para desempeñar este cargo de defensor del pueblo.
11: ¿Hasta qué fecha más o menos ya se, va, se podrá saber quién es el candidato? Porque al el, final, ¿cuántos candidatos quedan?
10: Ya, son seis candidatos el 30 de abril y posiblemente en la sesión del día 13 de mayo se esté eligiendo al defensor del pueblo. En el, pleno del... en el pleno del congreso Ajá. Eh... nosotros el 30 de abril ya enviamos las propuestas si es una dos tres cuatro hasta cinco propuestas ya la vamos a decidir nosotros en la comisión
11: estos candidatos se difunden página de, de en congreso. la página
10: en la página web del congreso y ya están todos los que deseen ingresar Pueden entrar al link del Congreso y pueden encontrar esta información de todos los postulantes. Ajá. Asimismo también se le pide a la población, a todos los medios, que puedan ayudarnos a filtrar la, 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 las hojas de vida de cada uno de los candidatos para tener este, un proceso transparente ¿no? y de cada uno de los candidatos.
11: ¿Su próxima sesión cuándo será y cuál es la agenda? Eh,
10: el próximo martes. Uh -huh. ya, el próximo martes es para a dar a conocer los avances que vamos llevando en esta comisión.
2: 7 de la noche con 22 minutos seguimos aquí en Al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional en vivo. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
6: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva.
4: Adelante Perla. ¿Cómo estás, Danitza? Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con la publicación en el Twitter del congresista Alfredo Azurín Loaiza, quien comparte la sustentación del proyecto de ley 04187, que incorpora el criterio de razonabilidad subjetiva en el uso de la fuerza, con el objetivo de impulsar la recuperación del principio de autoridad y dotar a la Policía Nacional de herramientas legales para cumplir su función. Y a continuación comparte el link en el que podemos tener mayor información sobre esta propuesta legislativa. La siguiente publicación de Anitza es del presidente del Parlamento, José Williams Zapata. Quien dice lo siguiente en su mensaje, la ciencia y la legislación pueden ir de la mano. Saludo la visita del doctor Chris Tyler, director de políticas de la University College London y del embajador británico Gavin Cook, quien trae en la propuesta de crear una oficina de asesoramiento científico dentro del Congreso y comparte algunas fotografías de esta reunión. Continuamos ahora con la publicación en el Twitter de la cuenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Donde se da cuenta que la presidenta de la comisión, María Cuña Peralta, saludó el anuncio que hizo la ministra Ania Pérez de Cuellar de destrabar 516 proyectos para el 2023 y 2024 en beneficio de más de medio millón de peruanos, sobre todo de la zona rural de nuestro país. El anuncio fue hecho durante la presentación de la ministra en la octava sesión ordinaria de esta comisión realizada en Palacio Legislativo, se agrega en el mensaje. Tenemos también el tuit de la Comisión de Defensa Nacional, en donde se informa que esta comisión aprobó invitar a los ministros de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, y al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, para que informen sobre los sucesos en el Braem y el fenómeno del niño costero. Por último, Danitza, la publicación del Congreso donde se informa que se ha citado a la sesión del Consejo Directivo para este miércoles 8 de marzo desde las 4 de la tarde. Hasta aquí las publicaciones en las redes sociales. Volvemos contigo a Mesa de Conducción.
2: 7 de la noche con 24 minutos y antes de irnos a la pausa queremos ir con una secuencia en quechua. Es una breve secuencia que se llama, aprendamos sobre el Congreso, el nombre en quechua es Camachi o Huasimanta Yachuzun. Esta es una secuencia que en este episodio vamos a hablar sobre los grupos parlamentarios. Ya saben que el intérprete y traductor es nada menos que... Julio Quispe, traductor e intérprete de la Biblioteca del Congreso de la República. Vamos a escucharlo.
0: Kamachi kamajatun guasipa, guaira, huasimi wakiri chimu. Kamachi kamajatun huasimanta yachasu. Sutichaska huilla quininta.
1: Anyi llanchuayqipana ikuna. Kunanmi huilla Rimarekkunag Junyun Kunari y Matag. Rimarekunag Junyun, Grupo Parlamentario Sutichaskaka, Joaquín Junyunaska Congresista Kunan. Jujninkar Partido Político Manta, Otak Tantanakustra Alianza Niskamanta. Ichaka Sichus Peskaman Juntachinkuman Chayla. Sapanga Rimarekunag Junyunmi, Portavoz Otak Vocero Sutichaskaka. Rimarinampag Kamachiskata Akhlyan, Ranting Manta sayanampag Rimarekkuna Jununja, Candida Tukunatan Sayachinku. Mesa directiva, Rimarekkuna Humanchak Achillas Kakanampach. Hinayatak Kamachiska Junyukunapi Yan Kanankupach. Chaimantapas, Yuyaykuska Kamachikunatan Purichinku. Rimarekkuna Junyuntaka, bancada Nispan Sutia yangkuta. Paikunan. Suyón tingrona kuna garanting manta saya y Kunku.
0: Kei kamayan kamachi kama <música> hatun wasi manta ya chasunguya pakari chimurkan kamachi kama hatun wasipi wiyaku kuna masari huasi. 7 de
2: la noche, con 26 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en el día con el Congreso, nos indican que ya terminó la Junta de Portavoces, tenemos esa información en el próximo bloque
12: Segundo a segundo las noticias como son nuestros titulares Buenas noches, bienvenidos a Microinformativo de esta hora. La Presidenta de la República, Dina Boluarte se presentó ante la Fiscalía de la Nación, donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público. Perú tiene como meta para el año 2023 erradicar 20.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, anunció el Ministro del Interior, Vicente Romero. El Juez Supremo, Juan Carlos Chicley, ...anunció que el próximo jueves 9 de marzo... ...desde las 3 de la tarde se dará lectura a la sentencia... ...con el pedido de prisión preventiva... ...por el plazo de 36 meses... ...en contra del expresidente Pedro Castillo. El representante permanente del Perú ante la OEA... ...Gustavo Adrián ...sostuvo que diferentes naciones han expresado... ...su solidaridad y compromiso con Perú... ...ante la coyuntura que actualmente atraviesa nuestro país. Y en breve, la presidenta de la República Dina Bularte estará presidiendo la ceremonia de transferencia de la presidencia del nuevo Consejo Directivo 2023-2025 de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Confiep. 7 de la noche con 28 minutos, hasta aquí el microinformativo de esta hora. Sigamos disfrutando de su programación con el programa Al Día con el Congreso.
1: Radio Nacional, la primera radio del Perú de lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en diálogo abierto entrevistas con los protagonistas análisis y coyuntura nacional diálogo abierto Sábados a las 8 de la mañana, por Nacional. En Tacna, Ciudad Heroica. Escucha
6: Nacional, 99.9 FM.
0: Nacional. raíces
6: tiene un
12: nuevo espacio en Radio Nacional. 60 minutos para conocer y reconocer a la afrodescendencia en el Perú y el mundo. Afroraíces, domingos de 9 a 10 de la mañana, por Radio Nacional.
0: Y también por el Facebook de Nacional en Vivo.
4: en tus hijos el hábito de lavarse las manos antes de comer y después de usar el baño. Es una forma muy sencilla en la que ellos pueden cuidar su propia salud y evitar el contagio de distintas enfermedades.
8: ¡Nos vamos al cole!
12: ¡Listos para volver a clases con Radio Nacional!
1: Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: De la noche con 31 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional marco manchego en los controles alberto casas en la transmisión streaming por facebook y danitza palomino en la conducción vamos enseguida con los titulares con la propuesta de nuevas elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidentes de la República el segundo domingo de diciembre de este año, la Comisión de Constitución y Reglamento reinició el debate de esta reforma constitucional que se prolongará durante la presente legislatura. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República citará para la próxima semana al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, por demoras en las transferencias para la ejecución de proyectos a nivel nacional. Mañana miércoles 8 sesionará el Consejo Directivo a las 4 de la tarde el tema a tratar según la agenda es la propuesta de la mesa directiva para designar a Javier Adolfo Ángeles Ilman en el cargo de confianza de oficial mayor del Congreso de la República. Y hay que decir que terminó la junta de portavoces y el tiempo de debate que se ha estipulado para... El debate de las mociones de interpelación contra el ministro de del Interior Vicente Romero se da de dos horas y media. Ya lo sabes, dos horas y media. Siete de la noche con treinta y tres minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Junta de Portavoces acaba de terminar eh, de sesionar. Ya fijó la, 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 el tiempo que eh, se eh, eh, demorará esta intervención, esta interpelación al ministro del Interior. Recordemos que son tres pliegos interpelatorios. Es por el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es por el actuar de la Policía Nacional en las eh, marchas eh, públicas, en las protestas sociales y también por el tema de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Son tres mociones eh, que se han juntado para este jueves, eh, 9 de marzo que se verán en el Pleno del Congreso hace unos minutos ha declarado antes que terminara esta sesión del Pleno el congresista Jorge Montoya vamos a escucharlo
8: bueno lo que se ha visto son los proyectos que van a entrar en agenda para el, para el día del Pleno el día del Pleno que va a ser el día jueves se va a ver el tema de la interpelación al ministro del interior a partir de las 3 de la tarde en hora de la mañana se va a ver las mociones que se han presentado hay una moción de censura eh, también se van a avanzar con los temas de ética que estén pendientes y en, y en general vamos a acelerar la parte administrativa que ha estado frenada últimamente por los, los acontecimientos que han pasado que ustedes los conocen. Eh, tratamos de que los proyectos que están priorizados se vean. Tenemos, este, yo he pedido, por ejemplo, la priorización de dos proyectos que tenemos presentados, uno con relación a los moteros para que se integren al sistema de seguridad y vigilancia ciudadana y el otro para que los profesores universitarios de las Fuerzas Armadas tengan el mismo trato que el resto de profesores universitarios que no lo tenían. Esperemos que se puedan este, llegar eh, a cumplir en la agenda del día jueves. También se ha visto el tema de las disposiciones que da el, la mesa directiva con relación al control de viajes, este, la presencialidad para la siguiente sesión del Pleno, ¿no? las autorizaciones para poder usar el método virtual en algunos casos... O sea, temas administrativos realmente que van a permitir mayor fluidez en el desarrollo parlamentario. Eso es básicamente lo que se está tratando. Bueno, continúa, todavía no ha terminado la reunión. Así que esperemos que el jueves sea un día este, útil para todos. También se han asignado los tiempos para el debate por bancada. Va a ser largo porque hay más de 100 preguntas para el Ministro, así que calculamos que estamos terminando alrededor de la medianoche del día jueves.
11: El oficial mayor continúa. Qué van a ver? El,
8: el, el señor sí, el señor Ángeles está de oficial mayor, se va a confirmar en el día del comité directivo, de directivo que es mañana. Bueno, ha sido presentada por un grupo parlamentario, no la he leído este, aún y se debe ver el día del pleno en la mañana a la primera hora.
12: Uno de los argumentos es justamente ese, ¿no? De que en un comunicado ustedes pidieron de que se garantice, digamos, la eh, tranquilidad mediante el uso las facultades constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas y ellos claro,
8: creen de que es. Eso es normal, yo lo pido permanentemente. O sea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando salen, tienen que cumplir lo que la ley les faculta hacer. No se puede hacer las cosas a medias. Si no, no lo saco, lo dejo guardado en sus casas y que se arregle el problema de otra forma. Cuando el gobierno decreta estado de emergencia en una, en una, en una ciudad tal como Lima o Puno, en el caso de Puno... Hay unas normas que cumplir, que la ley lo dice, y le faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a usar sus armas en defensa propia, cosa que no han estado haciendo para evitar tener este, eh, problemas mayores. Pero el no hacerlo también trae una, una, un deterioro de la imposición de la autoridad del Estado sobre la población en general.
1: Como lo que ha pasado
8: lo, la lo, con, con la tragedia que ha habido en Puno, mi, 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 mi sentido pésame a los familiares de los soldados que han fallecido como ustedes han visto ha sido empujado por la turba prácticamente, perdón, al río y estando en el río han recibido golpes y piedras y este, eh, hasta, hasta bombardas que les han tirado o sea eso es un asesinato lo que se ha cometido ahí en ese sitio y tiene, que, y tiene que ser juzgado Pero definitivamente como corresponde Hay claro que hay responsable político el ministro de defensa es un directo responsable político de ese tema
1: respecto al ministro Chávez, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es futuro de estoy
8: corriendo una moción de interpelación para el ministro de defensa Espero conseguir las firmas antes de que termine el día de mañana. Invoco a mis colegas a que lo firmen y que dejen de hacer competencias que no deben hacer.
2: 7 de la noche con 37 minutos, eh, la presidenta Dina Boluarte está eh, participando de una actividad oficial, me indican aquí en Radio Nacional que en cualquier momento vamos a entrar con la intervención de la presidenta de la República. Entre tanto, vamos con más noticias del Parlamento Nacional y, y sobre lo que se hablaba de la Junta de Portavoces que fijó el tiempo de debate para la interpelación al ministro del Interior. Este tiempo será de dos horas y media. Ya la nota está publicada en el portal del Congreso de la República y dice lo siguiente. El tiempo de debate de las mociones de interpelación contra el ministro del Interior Vicente Romero Fernández será de dos horas y media en la sesión plenaria convocada para este jueves 9. Así lo acordó por unanimidad la Junta de Portavoces que sesionó esta tarde con la conducción del presidente del Congreso, José William Zapata. Además, cada directivo portavoz tendrá cinco minutos para fijar posición sobre el tema, sin interrupciones ni tiempo adicional, mientras que los legisladores no agrupados tendrán siete minutos, la distribución proporcional por bancadas del tiempo de debate quedó establecida de la siguiente manera, Fuerza Popular 30 minutos, Perú Libre 19 Acción Popular 18 Alianza para el Progreso 14, Bloque Magisterial 11, Renovación Popular 11, Avanza País 11 Podemos Perú 8, Perú Bicentenario 8, Somos Perú 8, Perú Democrático 6 y Cambio Democrático Juntos por el Perú 6. Cabe indicar que el pleno del Congreso acordó el viernes pasado que el ministro del Interior deberá presentarse ante la representación nacional el jueves 9 de marzo a las 3 de la tarde para responder los pliegos interpelatorios contenidos en las mociones 5371, 5389 y 5706. En la sesión de la Junta de Portavoces, además, se aprobó los pedidos planteados por los directivos portavoces para incluir diversos proyectos de ley y mociones a la orden del Día del Pleno del Congreso. Entonces, eh, ya se han distribuido los tiempos de participación en esta intervención, ...al ministro del Interior... ...esta interpelación donde son tres pliegos... ...interpelatorios... ...nosotros por supuesto estaremos transmitiendo esta sesión a través de todas las plataformas de Congreso de la República, que es la radio las redes sociales y el canal del Congreso. Siete de la noche con 40 minutos, vamos con otras informaciones y la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 2775 que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Vamos a escuchar un fragmento de esta sesión
13: el predictamen del proyecto de ley 2775, inteligencia artificial. Señores congresistas, la presidencia pone en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 2775-2022 del Congreso de la República, presentado por el congresista José Ernesto Cueto Acervi, en virtud del cual se propone una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Esta iniciativa tiene por finalidad la promoción del uso de la inteligencia artificial en el marco del proceso nacional de transformación digital, privilegiando a la persona humana con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social del país en un entorno seguro que garantice su uso ético, sostenible, transparente, replicable y responsable bajo los siguientes principios. Seguridad supervisada, enfoque de pluralidad, de participantes, gobernanza de internet, sociedad digital, desarrollo ético para una inteligencia artificial responsable, privacidad de la inteligencia artificial. La presidencia de la comisión ha solicitado la participación de una especialista en esta materia. En ese sentido, la presidencia saluda y agradece la, pres la presencia en la plataforma de sesiones de la señora ingeniera Maruska Chocobar Reyes, secretaria de de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el fin de que pueda exponer sobre el uso de la inteligencia artificial en nuestro país.
14: El proyecto de ley se enfoca en eh, el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Consideramos que el objetivo, eh, la finalidad de la ley, sustenta claramente lo que la Política Nacional de Transformación Digital está buscando impulsar cerrar brechas en cuanto al acceso, pero al mismo tiempo aprovechar las nuevas tecnologías, primero, para que no se generen más brechas, y segundo, para que estas tecnologías nos permitan resolver de manera más acelerada, por decirlo así, o más rápida, el, eh, los servicios públicos en general, pero también fomentar este desarrollo social y económico del país. Es decir, la finalidad de la ley calza con aquello que hoy la Política Nacional de Transformación Digital viene eh, impulsando. ¿Por qué razón entonces tenemos en el Perú que impulsar, eh, creería yo, el uso de la inteligencia artificial en favor de las personas? Porque principalmente a nivel mundial esta tecnología está cobrando cada vez mayor relevancia en todos los sectores productivos, pero también al interior del Estado, es decir, la mejora de los servicios públicos y la, el cierre de las brechas a nivel eh, nacional.
13: Dado que no hay intervenciones, de los congresistas se somete a votación. Señor secretario técnico, proceda a consultar a los señores congresistas el sentido de su voto respecto al proyecto de ley 2775.
10: Sí, con su venia, señor presidente, voy a consultar a los señores congresistas el sentido de su voto. El eh, resultado de la votación es ocho votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas participantes al momento de la votación.
13: Gracias, señor secretario técnico. Señores cogresistas, conforme el resultado de la votación, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad.
2: Siete de la noche con 43 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional en Vivo. Vamos con más información, la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, CECIP-OCDE, fue invitado Fernando Piscoya Vera, presidente del directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, CEDAPAL. El funcionario informó sobre las acciones implementadas según las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Sobre Vamos con el informe.
6: Y el agua y el desagüe es vital. No podemos pensar en desarrollo si no tenemos el agua y el desagüe.
7: El presidente del directorio de Sedapal, Fernando Piscoya, fue claro en advertir que sin servicios de saneamiento no habrá desarrollo en el país. Lo dijo ante los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Piscoya informó la situación actual de estos servicios en el país.
6: Y a nivel país, eh, con una población aproximada de 33 millones de habitantes, tenemos un total de EPS de 50, y a nivel nacional eh, se, se sirve a la población en el orden del 58.25% en agua potable y el 49.82% en alcantarillado.
7: Y a nivel de Lima Metropolitana, esta es la situación.
6: Si nos referimos a Lima, una población de aproximadamente 11.5 millones, tenemos un poco más de 1.600.000 conexiones. Y una cobertura de agua potable del 91.8%. Y una cobertura de alcantarillado de 90.9%.
7: El presidente del directorio de CEDAPAL informó que se vienen desarrollando medidas para mejorar esa cobertura. Consideró necesario que el Perú ingrese a la OCDE para afianzar su crecimiento y desarrollo. Recordó que países vecinos como Chile y Colombia ya lograron su adhesión al referido organismo. La sesión fue presidida por el congresista Gustavo Cordero Yontay y tras escuchar la exposición, el congresista Víctor Flores consideró que se debe replicar las experiencias de otros países desarrollados en el Perú.
2: 7 de la noche con 46 minutos, vamos con más información aquí en El Día con el Congreso y en entrevista con la presidenta de la Comisión de Salud, Edith Julón, dijo que en la sesión de hoy el presidente ejecutivo de Salud, Arturo Orellana, y el viceministro de Trabajo y Seguridad Social han informado sobre el despido de personal CAS COVID que trabajó en pandemia y que viene siendo despedido en diferentes regiones
15: del país. Vamos a escuchar la entrevista. El día de hoy hemos tenido la presencia del presidente ejecutivo de salud, el doctor Orellana y el viceministro de Trabajo y Seguridad Social para que ellos nos informen sobre los alcances de los lineamientos de la ley 31.539 porque ya hasta la actualidad este personal cascovi que trabajó en pandemia, en pandemia viene siendo despedido y es la gran preocupación como presidenta de la Comisión de Salud. A diario me llegan documentos de diferentes regiones, sobre su despido y la situación de este personal que ha sido ya despedido si pueden ser reincorporados con esta ley que fue aprobada en el Congreso el año pasado el, 20, el 30 de julio del 2022
11: ¿Y qué dice el viceministro de Trabajo? ¿Pueden volver a hacer repuestos? ¿O qué argumentan
15: este Como usted menciona, por eso también hoy día hemos invitado ya por segunda vez a la representante de FONAFE pero ella nos ha respondido que no le compete y ella no ha asistido, nosotros hacemos un llamado para que en una próxima sesión pueda asistir y brinde los alcances, porque nosotros en las diferentes reuniones que hemos tenido el Ministerio del Trabajo y con el presidente ejecutivo de salud todos dicen es responsabilidad de FONAFE porque FONAFE dice no hay presupuesto y es por eso que se ha convocado ahora esta sesión este, el presidente ejecutivo de salud, ministerio de trabajo y FONAFE para que de una vez ya nosotros podamos dar solución y se cumpla al 100% la ley 31539.
11: Eh, se tiene un aproximado de cuántos trabajadores van siendo despedidos?
15: 12 mil trabajadores aproximadamente a nivel nacional. Pero este, en el mes de febrero hubo una convocatoria para 4.800. Solo ingresaron de los 12.000,
11: 4.800. O sea, ¿y hay un compromiso parte de la autoridad de Fonafe de si sí asistir a la próxima sesión?
15: La verdad que en el documento que él, ellos mencionan dice que no le compete. Y nosotros estamos este, insistiendo para que pueda, este, en una tercera sesión, una tercera convocatoria, ellos puedan asistir. Y si en caso no asiste, bueno, citarle al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos den una explicación a todo el personal de salud.
11: ¿Ya tiene su agenda para la próxima sesión?
15: Estamos convocando una sesión extraordinaria por el, por el está acumulado diferentes proyectos de ley que sean sustentados, posiblemente para el día viernes, si es que no hay pleno, nosotros convocar esta sesión extraordinaria y poner en agenda diferentes proyectos de ley para sustentación y predictamen porque nosotros también hemos estado en sesiones descentralizadas. La primera sesión descentralizada fue en Chiclayo, la segunda en Piura. Yo agradecer a los gobernadores regionales por toda la atención que ellos nos han dado y todas estas facilidades para que nosotros podamos llegar a la población.
11: ¿Continuarán las sesiones descentralizadas?
15: Así es. Vamos la tercera sesión descentralizada va a ser en San Martín. Luego posteriormente Loreto, Amazonas y, y esperemos llegar a diferentes regiones y poder escuchar de cerca a los gremios y a todo el personal de salud.
2: 7 de la noche con 40, 49 minutos ya y el Pleno del Congreso aprobó la propuesta que prohíbe que las empresas realicen llamadas o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios sin que esto haya sido solicitado por el consumidor. Lo que se dice las llamadas spam. Tenemos un informe al respecto.
0: A la mayoría nos ha pasado que en reiteradas oportunidades hemos recibido mensajes o llamadas de números desconocidos o denominados spam. Esto a veces puede llegar a ser muy incómodo.
5: Por supuesto nos no molesta enormemente porque estás esperando otras llamadas y, y te vienen a interrumpir con, con propagandas.
7: A ninguna persona le, le, le agrada eso, ¿no? A veces estás en tu trabajo y te molestan. Pues. Pero siempre tengo tendencia a bloquearlos. Porque se prestan para otras cosas.
0: No más spam. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que prohíbe este tipo de comunicaciones. Con el objetivo de brindar tranquilidad a los consumidores, la representación nacional aprobó esta propuesta que modifica el artículo 58 de la ley 29.571. Esto prohíbe que las empresas realicen llamadas o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios sin que esto haya sido solicitado por el consumidor. La medida también regula el horario para realizar las llamadas consentidas. Solo podrán efectuarse de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 8 de la noche.
9: Lamentablemente a veces en nuestros domicilios, eh, ya sea al teléfono fijo o celulares, siempre... Nos llaman números este, desconocidos y generalmente uno dice aló y no contestan, entonces eso también hace dudar que se pueda tratar de un seguimiento para cometer algún delito, ¿no? No más spam.
11: A veces
6: estás trabajando y te llaman y uno no sabe que, si contestaron o no contestaron. No más spam.
0: La congresista Patricia Juárez, autora de este proyecto, fue quien sustentó la propuesta ante el Pleno.
9: El proyecto de ley lo que busca... Es que nosotros previamente demos la autorización previamente a las empresas de servicios, telefonía aseguradoras para que puedan utilizar nuestro número telefónico y llamarnos para ofrecernos un servicio, sino más bien estamos en armonía con. El interés que debemos de tener que los usuarios o nosotros en general en nuestra vida personal tengamos la tranquilidad para no estar recibiendo a toda hora, cualquier día de la semana, estas llamadas que son perturbadoras de nuestra vida personal o de nuestra vida privada.
0: El proyecto aprobado ahora está en manos del Ejecutivo, quien deberá promulgarlo y luego reglamentarlo.
2: de la noche, 7 de la noche con 52 minutos vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
7: Hola, Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades que mañana miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay previstas aquí en el Congreso de la República. Según la agenda, se ha programado para las 8 de la mañana, la agenda de actividades que se puede encontrar ya en el portal institucional. La sesión de la Comisión de Comercio Exterior tiene como invitada a la gerente de regulación y asuntos públicos de Lima Airport Partners, la señora Milagros Montes
9: Morote.
2: Siete de la noche con 53 minutos, actividad oficial de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hasta mañana. Señor
9: presidente. Señor y presidente electo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP. Señores congresistas de la república, señores ministros de estado, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Perú. Señores expresidentes de la CONFIEP y representantes de los gremios empresariales, universidades, y medios de comunicación, señoras, y señores, antes de iniciar mi discurso, quiero hacer extensiva mis condolencias a las familias de los que hace unos días fallecieron allá en Juli, en Puno. A ustedes, familias, mis condolencias eternas. Es para mí... Un honor participar en la ceremonia de transferencia de la presidencia del Consejo Directivo de la CONFIR, uno de los más importantes gremios empresariales de nuestro país. Como presidenta de la República, deseo que esta transferencia marque una continuidad en el trabajo realizado y represente al mismo tiempo un afianciamiento de sus objetivos, tanto con sus abrumados como con el país una fecha como hoy hace tres meses al asumir constitucionalmente esta alta responsabilidad luego que diera el golpe de estado el expresidente Castillo compartí con las peruanas y peruanos con los sectores productivos y laborales los grandes retos que debemos encarar para salir de la crisis política y darle un horizonte de crecimiento, de estabilidad y de gobernabilidad al Perú. En mi mensaje de asunción de mando, dije que tenemos que retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención con las necesidades más urgentes, de la meritocracia y la integridad a fin de rescatar a nuestro país de la corrupción y la ineficiencia. Durante este corto tiempo, como son testigos todas y todos, nuestros compatriotas hemos afrontado una coyuntura agitada y difícil, que incluye demandas sociales y económicas justas, sin duda, pero también acciones motivadas por intereses políticos con el objetivo de socavar la institucionalidad y subvertir el orden constitucional. A pesar de los tiempos difíciles, hoy quiero compartir con ustedes y con todas las peruanas y peruanos un mensaje de fe y esperanza, porque dentro de los cauces de la democracia y del Estado de Derecho Estamos afrontando los desafíos que nos hemos planteado y canalizado y conduciendo las legítimas demandas ciudadanas. Un gobierno democrático que nació de una sucesión constitucional ha actuado y seguirá actuando en el marco de la legalidad, defendiendo férreamente la institucionalidad y garantizando las libertades fundamentales de los 33 millones de peruanas y peruanos. Ese Es el primer compromiso que vengo a ratificar hoy ante nuestros compatriotas y ante el país. Precisamente para sacar adelante a nuestra patria como no podía ser de otra manera desde el primer día pusimos en marcha un ambicioso y rápido plan de reactivación económica a través de Pompunche Perú con medidas concretas que van directamente a la vena de la economía familiar y a la reactivación regional y local. El plan tendrá un impacto de 12 puntos porcentuales en el PBI del primer semestre del 2023 y en un plazo de 12 meses generará más de 130.000 empleos, que es lo que necesitamos hoy más que nunca. La primera semana de marzo del 2023 ya se han implementado más del 60% de las medidas del plan. En particular, están aprobadas todas las medidas que forman parte del pilar vinculado a la reactivación de la economía familiar, porque la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables no podía esperar. Así, estamos otorgando una subvención extraordinaria para beneficiarios de los programas juntos. Pensión 65. Y contigo, con bonos entre 200 y 300 soles y que permitirán mitigar los efectos de la inflación sobre la canasta de alimentos en 1.4 millones de beneficiarios. Asimismo, se ha aprobado el fortalecimiento de las ollas comunes con una partida de 98 millones de soles, beneficiando a más de 220.000 mil compatriotas que tanto necesitan y están en esos programas sociales. También se ha aprobado el financiamiento del programa de masificación del gas natural con 491 millones de soles a fin de realizar 110 mil nuevas conexiones de este servicio en el corto plazo. Hemos transferido más de 1.070 millones de soles para financiar el mantenimiento y mejora de infraestructura de riego, rehabilitando canales y jochas. Y